0: Psicología y Familia con Esther Arnay.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos al programa Psicología y Familia. Hoy les acompaña Esther Arnaiz y además eh, tenemos también en, en el estudio a Enriqueta Álvarez. Buenas tardes, Enriqueta.
2: Buenas tardes.
1: Ella es pedagoga y eh, trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria como mentora. Nos va a explicar un poquito qué significa eso de mentoría. Sí, qué es ser mentor porque eh, bueno, la, el programa de hoy va sobre sobre un poco el trabajo que hace Enriqueta en la universidad, eh, porque queremos ver cómo podemos llegar a ser personas extraordinarias y felices. Y al final, la figura del mentor, tal y como nos contará Enriqueta, tiene mucho que ver con, con esto de ser una persona extraordinaria y feliz, ¿verdad, Enriqueta?
2: Sí, bueno, eh, el mentor de la Francisco de Vitoria es una figura muy característica de la universidad. Es un acompañante del alumno de primero de grado, en un proceso de, de, de conocimiento personal y de desarrollo personal para que el alumno vaya discerniendo cuál es su proyecto de vida.
1: Eso es. Nos va a ir explicando a lo largo del
2: programa cómo van eh, haciendo ese acompañamiento
1: para que la persona pues vaya discerniendo, como bien ha dicho Enriqueta, cuál es su proyecto de vida y en la realización de ese proyecto de vida pueda convertirse en una persona lo más extraordinaria posible y, y, y en esa coherencia de vida pues lo más feliz también. Eh, vamos a escuchar, vamos a empezar el programa escuchando el ejemplo de una persona que cumple estos estas características, estas cualidades de extraordinaria y feliz. Él es Nick Bujicic. Mm, seguramente han oído hablar de él o si no ahora lo van a escuchar. Es un hombre que nació sin brazos y piernas, pero sin embargo es un hombre totalmente feliz y desde luego extraordinario. Vamos a
0: escucharlo. ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Bujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, Fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas.
3: Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor mi padre le dijo... «Mi hijo no tiene brazo derecho». Y él le respondió, «No, su hijo no tiene ni brazos ni piernas». Inmediatamente se cayó al suelo. No lo podía creer. Y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante cuatro meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado que no se había olvidado ni de ellos ni de mí.
0: Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto.
3: Yo reté a Dios y le dije... «Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen?» Y le dije, «No te serviré hasta que no me respondas». Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los ocho años intenté ahogarme en la bañera bajo cuatro pulgadas de agua, les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo. Y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad ...por no haber podido hacer más.
0: Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida... ...pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas... ...que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor.
3: Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera... ...si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación.
0: Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor? Voy a confiar en tu palabra... Voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado.
3: Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo
0: y en Jesús Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible.
3: Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno o cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo, o Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida si no conoces la verdad no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son la verdad, pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza. Y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los ocho años le pedí que me diera brazos y piernas. Porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo. Y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos 6 o 7 años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la tierra? No. Sea cual sea su voluntad, prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos.
0: En los últimos 10 años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de 3 millones de personas, hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona, porque detrás del mensaje está el mismo corazón.
3: Dios te ama. No se olvida de tu dolor ni de tu familia. Tal vez, mientras ves esta entrevista, comparas tu sufrimiento con el mío. En ello no hallarás esperanza. No hallarás esperanza en saber que alguien sufre más que tú. Ahí no está eso. La esperanza está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en comparar tu sufrimiento con el infinito e incalculable amor de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice, «Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. No necesito que mi situación cambie, no necesito brazos y piernas, necesito las alas del Espíritu Santo, y vuelo porque sé que Jesús me sostiene» no dejes a Dios, Él nunca te dejará.
1: Bien, desde luego después de escuchar a Nick, no cabe duda de que es una persona extraordinaria y tal y como habla yo creo que nadie pondría en duda también su felicidad, ¿no? Como él tiene una vida, eh, una vida plena donde él se siente realizado y donde siente que ...que su vida tiene un sentido... ¿no? Que, ...que él está aquí por y para algo... Y, ...y es pues eso... ...si analizamos un poco lo que Nick ha ido contando... ...hay tres variables... ...tres ingredientes... ...que, que destacan... ¿no? ...uno es eh, el hecho de que no convierte... ...sus deseos... ...en necesidades... ...es decir... ...para cualquier persona podría ser... ...imprescindible, necesario... ...tener brazos y piernas... ...pero Nick demuestra... Que, bueno, que es un deseo en un primer momento. no Él desea tener brazos y tener piernas, como cualquiera de nosotros podría desearlo, pero que no es algo necesario en el sentido de que sin ello mmm, esté condenado a no estar bien, a no ser feliz, sino al contrario. Él sabe que tal y como es, puede llegar a estar bien. Y es ese ejercicio de renuncia que tenemos que hacer todos, de renuncia mental, sabiendo que tenemos que estar dispuestos a perder cualquier bien, que los bienes son buenos y que pues nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras cualidades, todo ello todo lo que tenemos y todo lo que somos son unos bienes que, que están ahí para, para satisfacer pues nuestros anhelos. Pero también es verdad que tenemos que tener esa renuncia mental de estar dispuestos a perder cualquiera de esos bienes sabiendo pues que, que no los necesito, que realmente puedo llegar a estar bien, incluso sin esos bienes que, que me rodean y con la confianza real de que lo que vaya a necesitar en cada día, nuestro pan de cada día, pues nos va a ser dado realmente por Dios. Entonces con esa renuncia, con ese abandono de poder dejarnos caer en, en la confianza en Dios, podemos dejar de sentir como necesarias muchas de las cosas que nos atan ¿no? y convertir esas mm, necesidades en, en, en deseos sin más, pero no en, en algo que, que necesitamos para estar bien. Ese desapego es el que nos hace también estar más dispuestos a la felicidad. Además, eh, Nick habla también de la importancia de saber quién es cada uno, que nos va a contar luego Enriqueta también un poco como lo importante que es el conocerse uno mismo de cara al a proyecto de vida de cada uno ¿no? y, y en eso Nick lo tiene claro ¿no? él es hijo de Dios sobre, sobre cualquier otra otra característica y, y está aquí por y para algo ¿no? tiene una misión en esta vida y eso le llena de sentido ¿no? y, y ahí pierde importancia si tiene o no tiene brazos y piernas sino que independientemente de, de lo que él tiene o no eh, tiene un para qué, claro, ¿no? tiene un sentido en su vida. Y eso es eh, otro de los ingredientes, no el hecho de tener un para qué, el tener metas en la vida, tener ilusiones, el a lo mejor cada domingo hacer una recopilación de qué metas queremos conseguir en esa semana, qué queremos alcanzar, qué, qué va a mover eh, nuestro yo en, en esta semana para, para conseguir qué metas. ¿no? Y más allá de semanalmente unas metas, pues... Eso tiene que tener sentido en un proyecto de vida, ¿no? En un hacia dónde voy. Y, y algo muy importante también es el, el aprender a aceptarse uno mismo como es, ¿no? Eh, aceptar pues que todos tenemos limitaciones, todos tenemos carencias, pero también tenemos muchos fruto, muchos, muchas cualidades que, que hacer florecer y que, y que permitan dar fruto. Y, y en la medida en la que nos aceptemos y podamos potenciar cada vez más nuestra, nuestra persona, podremos llegar a ser pues personas más extraordinarias y, y felices, sin exigirnos más de lo que podemos dar, pero eh, sí poniendo en funcionamiento aquello aquello que somos y aquello para lo que, lo que se nos ha dotado, queriéndonos tal y como somos y, y así es como también nos ama a Dios, tal y como somos. Así vamos a escuchar cómo Dios nos dice que nos ama tal y como somos.
4: Señor Ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón rindo todo a ti, toma me, Señor, tal como soy, aceptame. Que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es. No mames. Y como de amor. Como...
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, seguimos en el programa Psicología y Familia, hoy hablando de cómo ser una persona extraordinaria y feliz. Habíamos visto el testimonio, habíamos escuchado el testimonio de Nick Butisis estábamos con Enriqueta. Buenas tardes, Enriqueta. Buenas tardes. Enriqueta Álvarez, comentábamos que es pedagoga y trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria como mentora. Cuéntanos un poco qué es eso de mentor, Enriqueta, qué significa ser mentor y cuál es la
2: función de un mentor. Bueno, como he dicho antes, no el mentor es un acompañante del alumno de, de primero que llega a la Francisco de Vitoria eh, Digamos que la misión que tenemos con el alumno es ir acompañándolo en su primer año de carrera a través de esas preguntas existenciales que, que tenemos lo, los seres humanos, ¿no? Para que sea el alumno quien vaya discerniendo su propio proyecto de desarrollo personal o, o proyecto de vida, como lo estamos llamando aquí.
1: ¿Qué es eso del proyecto de
2: vida? Nosotros lo entendemos como un proyecto de desarrollo personal para, que, para poder llegar a ser quienes estamos realmente llamados a ser, ¿no? Con todo lo que somos y con todo lo que se nos ha dado, y al fin y al cabo es contestar al, al para qué de nuestra vida. Un proyecto de, de vida es dar respuesta para qué estoy aquí, ¿no?, con todo lo que eso conlleva.
5: Mm -hmm.
1: Claro, es verdad que para construir ese proyecto de vida necesita mm, algunas pautas, ¿no? ¿Cómo puede una persona, pues, plantearse, elaborar su proyecto de vida? ¿Cómo, cómo puede elaborar ese proyecto?
2: Bueno, yo creo que... Eh, lo fundamental es la pregunta existencial, ¿no? Yo soy de la opinión que vivimos en un mundo que, que nos da la posibilidad de pararnos poco, a preguntarnos sobre cosas fundamentales de la vida y, y al final nosotros lo que hacemos con el alumno es invitarlo a que se pare, a que salga esa pregunta, a que, a que en medida de lo posible con nuestra ayuda, como menos instrumentos, porque realmente el que la responde es él, a través de, de ese camino que va haciendo, eh, pues vaya dando respuestas a preguntas importantes, ¿no? Pero sobre todo yo diría que es eh, la parte de conocerse a uno mismo la más importante. Es muy complicado contestar para qué estoy aquí si no sabes quién eres tú, ¿no? Uh -huh. La primera pregunta es quién soy yo. ¿Quién soy yo con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo lo que se me ha dado, con mis cualidades, con mis defectos, con mis virtudes, con mis amenazas, con mis fortalezas? Entonces, bueno, nosotros lo hacemos a, a través de, de, de diferentes herramientas, ¿no? Con, con el alumno. Por supuesto, antes nosotros como mentores hemos pasado por ese proceso, si no, no tendría sentido. Por
1: ejemplo, ¿qué herramientas utilizáis para que la persona se pueda conocer?
2: Bueno, eh, nosotros empezamos hablando de mirada profunda y proactividad con, lo, con los alumnos y luego hay diferentes herramientas cuando entramos en el conocimiento personal y una de ellas que yo creo que es la más valorada por por, por lo menos en mi experiencia por los alumnos que yo he acompañado este curso, es el DAFO. Es, eh, nosotros... Con ellos en, en la mentoría hacemos un dafo sobre ellos, ellos van poniendo sus debilidades, van poniendo sus amenazas, sus fortalezas y sus oportunidades, ¿no? Y, y luego les pedimos que, que, que pidan a otras dos personas que lo conozcan bien, que hagan un dafo sobre él o sobre ella, ¿no? Uh -huh. y, y lo tienen que traer a la siguiente mentoría. Entonces nos plantamos en la tercera mentoría, pues al final con un dafo respondido por ellos mismos y otros dos respondidos por otras dos personas y vemos efectivamente en qué coincide y en qué no, y es cuando hablamos de la importancia del otro en ese proceso de conocimiento personal, ¿no? No vale con lo que nosotros creamos que somos, o con lo que nosotros incluso a veces queremos ser y por eso mismo ya nos lo creemos que somos, ¿no? Nuestras acciones hablan de nosotros mismos y al final el otro en parte es quien te revela quién eres tú. Yo diría que es una parte muy importante, además, eh, no vale con lo que tú creas que, que que aportas a este mundo, sino con lo que el otro recibe de ti. Eh, ¿Quién soy yo que hago esto? Es una pregunta que yo le hago muchísimo uh -huh. a los alumnos y que yo me la hago muchísimo a mí misma, ¿no? Porque me ayuda a situarme. Eh, puedo creerme que soy la persona más ordenada del mundo, pero si tengo el cuarto desordenado, todos los días quizás no sea tan ordenada, ¿no? Entonces, y eso es el otro el que te lo dice, ¿no? Y efectivamente, somos seres en acción y, y en medida que somos seres en acción, esa acción habla de nosotros mismos. Uh -huh. Y somos seres sociales, y somos seres de encuentro, con lo cual nuestro encuentro con el otro habla de quiénes somos nosotros y es importante que seamos conscientes de eso y que estemos abiertos a que el otro nos dé información sobre nosotros mismos. Hay veces que, que eso se nos olvida.
1: Esto es importante, ¿no? Este elemento que dices del conocimiento personal de cara a saber hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, que forma parte de, de las preguntas que se cuestiona una persona para, para construir un poco su proyecto de vida. Pero aparte del conocimiento de uno mismo, con las debilidades y con las potencialidades ¿qué otros elementos podríamos decir que son fundamentales a la hora de construir un proyecto de vida?
2: Bueno, yo creo que primero viene el conocimiento de uno mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Luego viene el aceptar quién es uno mismo, ¿no? Uh -huh. No sirve de nada que nos conozcamos si no nos aceptamos tal cual tal cual somos, y desde un aceptamiento además real, o sea son, tú lo has dicho antes, ¿no? Somos muchos muchas manchas que digo yo pero también somos muchos brillos y, y es importante saber eso y saberlo pues con toda la humildad del mundo y aceptarlo tal cual viene. Para poder, además, si no si no existe una aceptación, es muy complicado potenciar algo que tienes bueno o superar algo que tienes no tan bueno. Entonces, uh -huh. la aceptación de uno mismo en este para el proyecto de vida es, es fundamental. Si no hay aceptación desde un conocimiento personal ajustado y real, es muy complicado construir algo.
5: Uh -huh.
1: Vale, o sea, conocimiento de uno mismo, aceptación, ¿no? elementos claves dentro de, de lo que es esa construcción del proyecto. Y también decías que, que es importante el otro ¿no? en esta construcción del proyecto. Eh, ¿Cómo se podría ayudar desde un otro a otra persona a construir el proyecto de vida?
2: Bueno, yo creo que la manera de ayudar a alguien a construir su proyecto de vida, o por lo menos la que, la que yo me creo y la que llevo a cabo con mis alumnos, es invitarle a que se haga esas preguntas. Es invitarle a que se pregunte quién es él, qué tiene que ofrecer a este mundo. yo siempre le digo, con todo lo bueno y con todo lo malo, somos únicos e irrepetibles en este mundo. Entonces la aportación que hacemos a este mundo solo la podemos hacer cada uno de nosotros. Si nos quitaran del medio, la vida puede que fuera mejor o peor, pero desde luego sería diferente. Uh -huh. Entonces es muy, es muy importante invitar a la gente, a, en un mundo además que cada vez va más rápido, a que se pregunte qué puede hacer en esta vida y qué puede aportar. Sobre todo, además, el otro es fundamental en nuestro camino porque está el conocimiento, está la aceptación, pero solo nos superamos realmente por, por el otro. Si no tuviéramos a alguien al lado a quien hacer feliz, probablemente no haríamos mucho. Uh -huh. Entonces, invitarle a que se haga esas preguntas y, sobre todo, hacerle consciente de que somos personas ilimitadas en acción, que no están terminadas y que a lo largo de su vida pueden ir proponiéndose cosas y, y lográndolas y cambiando en medida de lo, de lo posible lo que no les guste es una forma distinta de vivir, yo creo. Mm -hmm. O sea, es
1: esa, ese conocimiento profundo de uno mismo, esa aceptación de debilidades y de fortalezas y un paso más es poder mejorar en lo que tenemos que mejorar, pero sabiendo desde la aceptación que estamos bien como estamos, ¿no? que, que efectivamente tal y como somos, somos una pieza clave en, en esta vida. ¿no? Y como dices, que si nosotros desapareciéramos, la vida ya sería totalmente diferente, que tenemos algo muy importante que, que aportar ¿no? y que tal y como somos, eh, estamos bien hechos. Y esto es lo que nos dice la canción de ahora, Dios te hizo tan bien.
6: Dios se hizo tan bien.
7: Contigo no es captivo. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando
6: Dios pensó en.
1: Queridos oyentes, seguimos preguntándonos cómo podemos ser personas extraordinarias y felices. Eh, para ello estamos hablando con Enriqueta Álvarez, que trabaja como mentora en la Francisco de Vitoria y acompaña a muchos alumnos en la construcción de su proyecto de vida. Eh, hemos visto qué es el proyecto de vida, estábamos hablando sobre los elementos importantes dentro de ese proyecto de vida y nos contaba Enriqueta eh, que es muy importante hacerse preguntas, que el mentor al final lo que hace es invitar a que el alumno se haga preguntas existenciales e importantes, como por ejemplo, ¿quién soy yo? Eh, ¿Qué tengo que, que puedo aportar en, en esta vida? Desde el conocimiento profundo de, de mis debilidades y de mis fortalezas, y desde ahí, desde ese conocimiento profundo y esa aceptación que decía, qué es lo que yo puedo aportar, ¿no? ¿Y algún elemento más, Enriqueta, de cara al proyecto de vida?
2: Bueno, yo diría que, que la más importante, ¿no? O la pregunta de las preguntas, que es el, el para qué de mi vida. El para qué estoy aquí, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos que que, que la vida se la comparo muchas veces con una con una partida de cartas, ¿no? Y siempre les digo que se puede ganar la partida de cartas sin levantar las cartas de la mesa y sin verlas. Pero dependeríamos muchísimo del azar, de la suerte, que cada uno lo llame como quiera, ¿no? Pero si levantas las cartas y la ves, es muchísimo más fácil ganar la partida. Porque puedes ir haciendo estrategias, ¿no? Porque puedes ir viendo qué cartas sueltas y cuál coges. Y al fin y al cabo la vida es eso, ¿no? Cuanto más claras tengamos las cartas con las que jugamos este, este papel más fácil nos va a ser, o sea, el para qué responde al sentido que tiene nuestra vida, hacia dónde la queremos dirigir y qué tenemos que hacer para dirigirla ¿no? Es la pregunta sobre la vocación de vida, sobre la misión que tenemos en, en esta vida. En medida que podamos responder a esa pregunta, pues la vida se vive con más sentido. Yo también les digo siempre, y yo he tenido la experiencia, ¿no?, de, de aprobar un examen, por suerte, sin <risa> haber estudiado mucho, y alegrarme, pues claro, apruebas un examen y te alegras, pero la satisfacción de cuando apruebas un examen después de haberte esforzado para ello no es la misma que si se aprueba por azar. Pues al final la vida es igual, ¿no? No es lo mismo vivir la vida de manera pues, reactiva, ¿no? Sin darte cuenta que estás en ella y sin hacerte la pregunta adecuada, vivir la vida con un sentido y con un para qué y con, y con algo que te trasciende y que está por encima de ti que al final es lo que te mueve a una serie de cosas ¿no? Y, y yo creo que es la es la clave es sí. esa pregunta y esa pregunta se tiene que responder nosotros terminamos así el proceso y luego pues van teniendo muchas más experiencias de acompañamiento ¿no? a lo largo de toda su vida pero terminamos con el, el para qué de su vida para que salgan de aquí con un, pues con un proyecto, con el inicio de un proyecto de desarrollo personal, de proyecto de vida como queramos llamarlo que, que los sitúe y que los tenga en, en camino, como yo digo me gustaría preguntarte
1: si te acuerdas de todos los alumnos así que has acompañado, algunos para qué es que te hayan respondido. No sé, alguno así eh, que te haya llamado especialmente la atención o algo sencillo pero que realmente dé sentido a, a, a sus vidas. Un poco por dar ideas también a los oyentes que nos estén escuchando y puedan estar haciéndose esa pregunta de ¿para qué mi vida? Eh, ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? Eh, ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi vocación? pues a lo mejor escuchar también
2: ejemplos pueden venirles bien. Pues es curioso, ¿no? Yo esto siempre lo digo a la, la gente que, que me conoce, ya me lo ha escuchado. Yo es mi primer año como mentor en la universidad, he acompañado a 30 alumnos este año. Y, y es curioso porque la pregunta final del, del para qué suele coincidir, cada uno lo expresa de una manera, pero al final es para ser felices. O sea, ellos consideran, y yo ¿no? lo comparto, que están en esta vida para hacer feliz a los demás y para ser felices ellos, y es curioso que siempre responden que ellos son más felices cuanto más felices son los que tienen al lado por eso yo hablo siempre de la importancia del otro no y entonces ahí entra el cómo que es la misión uh -huh. que es el cómo vas a poner eso tú en la vida, o sea, de qué manera lo vas a hacer si tu, si tu vocación de vida, no si tu, si tu para qué en la vida es facilitar el camino a los demás, cómo vas a facilitarlo desde el ámbito que te toque entonces, sí, uh -huh. normalmente son curiosos, ¿no? Yo acompaño alumnos de diferentes grados, pero bueno, pues cuando hablan... De, tengo alumnos que son estudiantes de psicología, lo hablan desde el ámbito de la psicología, ¿no? Pero los periodistas, por ejemplo, que también tengo, hablan de, de la verdad, ¿no? De dar a conocer el mundo la, la, la verdad uh -huh. de las cosas, ¿no? Al final cada uno pues, va eligiendo un, un camino distinto, pero yo creo que al final la meta de toda persona humana que se hace esta pregunta es hacer fel más feliz al que tengo al lado. Es al
1: final la entrega, no la, el, el entregar la vida para que, que efectivamente sea cada vez más el reino de Dios. Y desde ahí pues eh, uno encuentra la felicidad. ¿no? En esa entrega, en esa construcción del reino de Dios es donde uno se siente planificado. ¿no? Cada uno, como dices, con un como diferente. Depende de, pues, de su profesión, de su vocación eh, al matrimonio o, o a lo que o a lo que el señor le pida, ¿no? Pero desde su lugar, pues poder hacer esa, esa vida más feliz al que tenemos al lado, como dices, ¿no? Y para conseguir eso, al final, es muy importante también dejarnos hacer, dejarnos hacer por pues por dios en este caso. Y vamos a escuchar cómo efectivamente la canción de la hermana Alenda, tú mi alfarero, al final lo que transmite es eso, cómo nos dejamos modelar por quien verdaderamente es nuestro creador.
7: Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda Me asombra el pensar Que tú la quieras Tu cacharro acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tú mi alfara de nuevo, tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira rueda, que rueda. Siento tus manos sobre mi greda, la sombra al pensar que tú la quieres
1: en el programa Psicología y Familia en Radio María hablando con Enriqueta Álvarez mentora de la Universidad Francisco de Vitoria Enriqueta nos estaba contando eh, que la función del mentor es acompañar a, a los alumnos en la construcción de su proyecto de vida y estábamos hablando acerca de los elementos de este proyecto de vida decíamos la importancia de saber quién es uno mismo de como decía Enriqueta saber con qué cartas juegas en la vida cuáles son tus debilidades y tus fortalezas Además, era importante eh, que con esas cartas nos planteásemos qué es lo que tenemos para aportar y con qué es lo que tenemos que aportar, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra vocación en en el mundo, ¿no? De cara decíamos a la construcción de, del reino de Dios y de nuestra felicidad, porque al final, cuanto más eh, reino de Dios construyamos a nuestro alrededor, eso repercute sin duda en la felicidad que Dios quiere para cada uno de nosotros y para que realmente seamos esas personas extraordinarias que Dios quiere que, que seamos. Pero todo esto es, es real que, según te estaba escuchando, Enriqueta, y me imagino que a los oyentes les pasará, no es fácil. Y me imagino que por el camino en esa construcción y luego en, en la puesta en práctica, pero al menos simplemente en la construcción, que es de lo que de momento estamos hablando, se encontrarán muchas dificultades en el camino. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues desde tu experiencia... ¿qué dificultades crees que se encuentran los jóvenes cuando se plantean
2: la construcción de su proyecto de vida? Bueno, no, no, no es nada fácil, Esther, ¿no? Yo siempre sí. se lo digo. Digo, aquí se plantean cosas preciosas, por así decirlo, pero fácil no es, y no para los jóvenes. Para mí, que, que también soy joven, pero para mí misma, ¿no? Cuando, cuando lo llevo a cabo yo. Eh, somos personas, ¿no? Yo siempre digo que, que, que no hay nada más inhumano que el perfeccionismo, ¿no? No somos perfectos y estamos llenos de, de, de debilidades ¿no? y, y de cosas que, que, que nos hacen sufrir. Y, y, y además muchísimas veces no dependen solamente de nosotros. ¿no? La vida a veces se pone muy complicada y son cosas que, que nosotros no podemos cambiar y eso es una realidad. Entonces, ¿qué dificultades nos encontramos a lo largo de nuestro proyecto de vida? Pues esas. Las debilidades de uno mismo que a veces pues nos frenan a una serie de cosas. En cada uno pues está la gente que es más egoísta, la gente que tolera menos la frustración, no hay, hay de todo y, y a veces no son tan fáciles de aceptar, o por lo menos de reconocer en un principio. Y luego las de, de reconocer le... las dificultades, exacto, uh -huh. nos cuesta ¿no? más trabajo sí. por regla general. Y luego las dificultades de, de, la, de los otros, ¿no? Lo hemos dicho antes, somos seres de, de encuentro, somos seres sociales, con lo cual las limitaciones del de enfrente también nos afectan a nosotros. Y no dependen de nosotros cambiarla. Podemos ayudar a alguien, pero no somos responsables de su vida. Entonces, la, las debilidades del de enfrente nos frenan igual que las propias nuestras, yo creo. Y luego, pues las debilidades del entorno, ¿no? El mundo en el que vivimos no son cosas que, que podamos frenar nosotros, ¿no? Yo cuando escucho a la gente hablando del joven del siglo XXI, siempre digo que el joven del siglo XXI es igual que el joven de siempre. Lo que pasa es que su entorno pues es diferente. ¿No? Y a veces cada vez se nos está poniendo más complicado. Pero realmente son esas las dificultades. ¿Qué hay que hacer, yo creo? o ¿Cómo se puede evitar eso? Teniendo muy claro el, el final, el sentido, el para qué. Yo creo que es la única manera de, de superar esas debilidades y esas dificultades. <risa>
1: Si te parece, Enriqueta, vamos a abrir también el teléfono para que los oyentes puedan llamar y ahora seguimos hablando El teléfono. Les recuerdo, es el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y mientras los oyentes se animan a participar en el programa, pues sí que me gustaría un poco que nos contaras un poco los pasos, que ya hemos visto un poco los elementos necesarios, ¿no? Pero, eh, si un joven nos está escuchando, o no tan joven, y quiere plantearse estas preguntas, ¿qué pasos podría establecer para, para seguir hasta la construcción de ese proyecto
2: de vida? Bueno, la verdad es que mi experiencia siempre es desde mentoría, ¿no? Porque es a lo que, a lo que me dedico. Nosotros tenemos seis mentorías con el alumno, seis encuentros. En el primero, la pregunta que sí se le hace, que se le hace, por así decirlo, es ¿Cómo es su mirada? ¿Qué mirada tiene sobre la realidad? Si es una mirada profunda, si es una mirada que se queda en la mancha del cristal. Porque la mirada profunda conlleva aceptar la realidad con todo lo que es. Y eso a veces se nos escapa. ¿no? Uh -huh. Nos quedamos con estereotipos y con cosas que no son reales. Entonces siempre hablamos de, de la mirada profunda y la proactividad que van de la mano. ¿no? Luego es el conocimiento personal. Ese dafo del que te hablaba antes. ¿no? Ese ¿Quién soy yo? Esa aceptación de, de uno mismo. Hay muchísimas herramientas de conocimiento personal, hay muchísimos test que hay que leerlos bien, que uh -huh. hay que saber hacerlos, ¿no? Y yo siempre digo que, que un proyecto de vida es muchísimo más fácil en compañía. Uh -huh. Es mucho más sencillo buscar a alguien que, que, que te ayude a, a ese proyecto, a hacerte esas preguntas, porque solo es muy es muy complicado, pero preguntarse por cuál es tu vocación de vida no es tu vocación profesional, es tu vocación de vida. En todos los ámbitos. Si tú destacas en algo, si se te ha regalado algo que nosotros llamamos don ¿no? dentro de mentoría, tu misión en la vida es poner ese don al servicio del otro. Uh -huh. No quedártelo, porque si no, pues, como lo que hablábamos si antes no de los pudre. talentos, ¿no? Se pudren, uh -huh. efectivamente. Sí,
1: lo que los talentos, efectivamente. Uh -huh.
2: Entonces, que se pregunten por, por, por cuál es su aportación especial a este mundo, con todo lo que son. Uh
5: -huh.
8: Tenemos a Consuelo, de Valencia. Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes. Mira, yo quería aportar mi, mi granito de arena a, con mi historia. Claro. Yo fui, eh, me casé de 16 años, Fue, fui una chica pues, eh, me, con un hombre que me maltrató, me hizo de todo, pero me separé muerta de rabia, me dediqué a acostarme con cuanto hombre había. Bueno, todo lo que pasaba en el mundo lo hacía yo. Hasta que un día dije, mi vida solo la arregla Dios, porque eso no tiene solución posible humana. Y lo invoqué una noche y al día siguiente llegó mi hijo menor del colegio con la Biblia en la mano y me encontró llorando y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Le dije, odio este país, eso yo estaba en Colombia, me quiero ir de aquí, pero ya. Dijo, ¿quieres que te lea algo de, leo, de la Biblia? Le dije, bueno, y me leyó el capítulo 24 de San Mateo. Eh, eh, me convertí de la manera más más impresionante del mundo y además eh, entendí que Dios me había llamado para una misión importantísima, que era mostrarle al otro por qué llevaba el camino des des destrozado, por qué hacías cosas que te iban a destruir. Uh -huh. Y desde, desde esto, a esto me dedico desde hace 25 años. Wow, <ríe> ¡Qué bueno! <ríe> Sí, y, pero claro, no es fácil, ¿eh? Porque a la gente no, no le gusta que le digas por qué lo haces mal, ¿no?
1: Claro, a veces mmm, prefiere estar ciega en ese sentido, ¿no? Y, y no ver sus debilidades y quedarse solamente, pues, un poco lo que decía Enriqueta de la importancia de conocerse verdaderamente tal y como uno es con, lo, con las manchas y con los brillos y, y no cerrando los ojos ni a las manchas y creer que somos mejores de lo que somos, ni tampoco a los brillos, y pensar que somos peores, ¿no? También hay mucha gente que va por la vida eh, pensando que es menos de, de lo que es, y como decía también en nuestras canciones, Dios nos ha hecho perfectos, ¿no? Dios nos ha hecho tan bien. Muchas gracias, Consuelo.
8: Bueno, bien, gracias, a Dios Un abrazo. Gracias.
1: Vale, eh, bueno, pueden seguir llamando en el 91 005 94 19 y aportar sus granitos sus de arena, igual que ha hecho Consuelo en este caso. 91 005 94 19. Y mientras seguimos hablando con Enriqueta, nos estaba contando eh, los pasos un poco de, de construir el proyecto de vida. Nos había dicho la importancia de la mirada profunda y la proactividad. Cuando decís proactividad, eh, ¿qué es exactamente lo que queréis decir? Enriqueta,
2: es importante porque además no sé si, si se entiende bien a día de hoy o por lo menos como nos gustaría que se entendiera. La proactividad es hacerte responsa responsable de tu vida, ¿no? Y de tus decisiones desde quién eres tú. No pese a todo. A veces que nos creemos que no esto lo he decidido yo desde unos valores. O sea, ser proactivo es mirar hacia un bien mayor y muchas veces nosotros se lo decimos al alumno, ¿no? Y yo me lo digo a mí misma. A veces conlleva la renuncia a deseos o a satisfacciones instantáneas, ¿no? De las que hablabas tú antes, por, pues por algo que está detrás, que, que, que forma parte de nuestra misión de vida, ¿no? Yo, son ejemplos muy fáciles los que les ponemos a los alumnos, los que ponen ellos, ¿no? Que van siendo muy conscientes esa salida por la noche en un periodo de exámenes. Uh -huh. Pues ser proactivo no es decir yo decido salir porque lo decido yo y punto. No, ser proactivo es decir... Yo tengo un examen al día siguiente y ya eso tengo que renunciar. Porque verdaderamente lo que me hace feliz es aprobar primero de carrera. Y ellos eso te lo dicen ellos solos, no se lo digo yo. Entonces uh -huh. la proactividad es tomar las riendas de tu propia vida siendo fiel a quién eres tú. Y a tus valores y a tus decisiones que has tomado. Es complicado. No se hace uh -huh. de un día para otro.
1: No, no, desde luego. Pero queda claro no que efectivamente es renunciar por un bien mayor en función de tus valores y de tus y de tus metas. Y tenemos también a Oscar de Pamplona. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Cuéntanos.
9: Eh, bueno, estaba escuchando el programa. Sí. Y, y desde luego me ha sorprendido la, 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 el concepto que se está tratando, ¿no? Eh, eh, porque uno no nos escucha esas cosas por la radio. <risa> sí. Sí, <risa> ya vaya, a ver qué es esto, ¿no? A mí me gusta mucho todo este mundo, yo soy cristiano y soy creyente también. Lo mm -hmm. que quería preguntar es si la, la, la chica invitada es creyente, lo primero porque todo su discurso me ha resultado con un trasfondo muy cristiano y me gustaría saber si, si es así. Y en segundo lugar, me gustaría saber qué uno debería hacer eh, si uno quisiera trabajar en esta área, porque a mí me gustaría, ¿no?, pues con jóvenes y con muchas personas que, que me relaciono, pues tener algún argumento así, profundo, para hablarles, ¿no? Y me pareció que la idea del mentor y todo esto me parece muy interesante y atractivo. Entonces me gustaría ver cómo uno podría formarse o avanzar en esa área, ¿no? Como, ¿Qué me recomienda ella? Que le veo muy eh, muy, eh, <risa> muy ¿no? en sí. ello sí, 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 da mucho gusto, la verdad.
2: Gracias. Bueno, lo primero te respondo, que además no tengo ningún problema, efectivamente yo soy creyente. Para mí hay algo que trasciende por encima de mí misma, eh, pero también no, no es requisito fundamental para tener un proyecto de vida. ¿no? Yo tengo muchísimos alumnos que no lo son. No, no con todos comparto mi creencia de vida y no eso me hace diferente. Eh, cada uno tiene una manera de llegar a, a la felicidad. ¿no? Luego sí hay muchos que por el camino se lo van encontrando. ¿no? Pues yo creo que cuando respondes a una... Serie de preguntas, la, la pregunta de para cómo he llegado aquí, pues muchos lo encuentran, ¿no? Pero bueno, también está la experiencia de que no tienen por qué y también llegan a ser seres extraordinarios. ¿Cómo formarte? Hay muchísimas mmm, maneras, ¿no? Yo llegué a, a la universidad de manera muy, muy providencial, diría yo. Yo creo que él me puso en el sitio en el que tenía que estar, pero... Hay muchísimos cursos dentro de la propia Francisco de Vitoria. Te, te invitaría a que, a que entraras en la página web y los vieras, ¿no? Hay un máster de acompañamiento educativo que trata todo esto y hay una serie de cosas dentro de la universidad que habla del acompañamiento.
1: Uh -huh. Bueno, Oscar, ¿más o menos contestado?
2: Fantástico. Sí, sí, fantástico.
1: Muy bien. Fantástico. Pues muchísimas gracias por participar en el programa.
2: Gracias. gracias.
1: Tenemos, eh, no da tiempo ya a más llamadas, así que tenemos que despedir el programa encantada de haber pasado este rato con ustedes, de haber compartido pues esta compañía con Enriqueta Álvarez. Muchas gracias Enriqueta por estar aquí.
2: Muchas gracias a ti.
1: De verdad ha sido un lujazo y un, y un gusto. Así que muchas gracias de verdad de parte de todos los oyentes y nos vemos, eh, nos escuchamos el próximo martes. Psicología y Familiar. Con Esther Arnay.